0: Ora viva! Este é o P24. Hoje é quinta-feira, na semana que antecede o congresso do PSD que, formalmente, marca o início da liderança de Luís Montenegro à frente dos Sociais Democratas. Temos então a entrevista Hora da Verdade Rádio Renascença, público, vamos conhecer o nosso convidado. Viva Suzana Madureira Martins.
1: Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é o Ricardo Batista Leite. Ele é vice-presidente da bancada do PSD. Neste novo ciclo de PSD, como é que deve ser a oposição do partido em relação ao governo? Mais combativa ou também disponível para acordos com o PS e com o governo?
2: Do ponto de vista do, do posicionamento do PSD, estamos perante um novo cenário, que é uma maioria absoluta do Partido Socialista que já vai num terceiro mandato e, por isso, o Partido Social Democrata tem uma responsabilidade perante os eleitores e perante os portugueses, enquanto maior partido da oposição, de ter uma postura, naturalmente, eu não diria combativa, mas de escrutínio absoluto daquilo que é a atividade do, do seu primeiro-ministro e do seu governo e, e das entidades públicas, num momento tão importante e tão difícil de em que estamos a viver uma guerra no coração da Europa, com uma inflação em níveis históricos e com, custo de vida, com impacto no custo de vida de, dos portugueses, em que a oposição tem aqui um papel de enorme responsabilidade em garantir que o país está a seguir o rumo que nós entendemos como certo. Mas acho que para
1: acordos e para entendimentos.
2: Naturalmente, ainda esta semana, a propósito da saúde, eu dizia que o PSD estará sempre disponível para dialogar, para apresentar as suas ideias e propostas para as reformas que o país não deve adiar, como sempre estivemos. Agora, não podemos confundir a disponibilidade para construirmos uh, reformas estruturais para o futuro do país com aquilo que é demitir-nos daquilo que é o nosso papel de oposição, que é um papel de escrutínio de, e de responsabilização do governo, um governo que, ainda para mais, uh, começa com três meses de mandato com graves erros do ponto de vista da gestão de, da coisa pública, com sinais de enorme desgaste, de irritação do Primeiro-Ministro e que traduzem num conjunto de na, na degradação de um conjunto de serviços públicos. Aliás, uh, nestes primeiros três meses, se nós verificarmos, para além da saúde, que temos visto estes caos nas urgências, tudo fruto de mau planeamento e ausência de reformas, noutras áreas, como por exemplo nos aeroportos, num momento em que era previsível que o pós-pandemia houvesse um regresso, um, de, no fundo, uh, do, dos, dos turistas ao nosso país, e, e seria desejável que assim fosse, para bem da nossa economia, ou recuperação do turismo, sendo nós um país também de serviços, uh, a confusão que temos vivido nos aeroportos e esta indefinição quanto aos serviços estrangeiros e fronteiras, é mais um sinal, nestes primeiros três meses, de absoluta desorientação do governo. Mas aquilo que, devo dizer, deixou mais envergonhado, como português, foi a atitude do primeiro-ministro, faça a guerra na Ucrânia e, particularmente, ao pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia. Nós não podemos ter aqui meias medidas. Nós temos que ter uma visão clara dequilo que defendemos. E nós temos que estar no, no lado da defesa contra a tirania. No, no lado da defesa pela liberdade, neste caso, do lado da Ucrânia. E aquilo que se sentiu e que foi traduzido nas palavras do Primeiro-Ministro no último debate na Assembleia da República que o, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, defendeu a, a certo momento que deveríamos repensar a adesão ou não da Ucrânia em função de fundos europeus para Portugal. Porque haveria, eventualmente, se a Ucrânia vier a ser membro efetivo da União Europeia, uma redução dos fundos europeus. Ou seja... A, o Primeiro-Ministro não confia na economia portuguesa, não confia que nós possamos continuar um caminho de crescimento sem depender constantemente dos fundos europeus e esta visão de subsídio ou dependência constante perante a Europa e depois das empresas perante o Estado é um modelo de desenvolvimento socialista com o qual nós não podemos concordar e, portanto, respondendo à sua questão, obviamente temos que ter um papel de oposição, de definir o nosso papel e demonstrar de forma clara que somos uma alternativa que não acredita no caminho que está a ser seguido pelo governo em funções.
1: E, literalmente, qual é que deve ser o foco do PSD neste momento? Porque, entretanto, temos as regionais da, da Madeira no próximo ano, em 2023. As regionais da Madeira são mais importantes ou menos importantes do que as europeias que vêm no ano a seguir, por exemplo?
2: Quando o PSD se encontra na crise que está e quando digo crise é no sentido de termos perdido eleições, estamos a lidar com uma maioria absoluta do Partido Socialista, não há eleições pouco importantes. Tudo é importante.
1: Tendo em conta até que uh, Miguel Albuquerque neste momento tem uma maioria uh, consolidada, mas com o CDS é uma maioria relativa para todos os, uh, os efeitos, sozinho, não é?
2: Mas mais do que isso, se nós queremos passar uma imagem e uma mensagem de que o PSD é uma alternativa em quem os portugueses podem confiar, não basta termos as boas ideias, não basta apresentarmos propostas que possam dizer respeito à vida do dia-a-dia -dia de cada um dos portugueses. As pessoas têm que sentir a confiança de que estão a votar num partido também vencedor. E, por isso, ganhar na madeira, por isso, fazer tudo o nosso possível para ter o melhor resultado possível nas europeias e por aí fora, e depois nas autárquicas, como eu dizia, que são um elemento-chave, são passos no sentido de alcançarmos uma vitória em 2026 nas eleições legislativas. E o PSD não deve ficar à espera daquilo que é o desgaste do governo no Partido Socialista, porque nós vemos, nestes primeiros três meses, esse desgaste já, tem, já, já está visível. Mas não deve ser por isso que as pessoas votam no PSD apenas porque estão cansadas do outro lado. Devemos posicionar precisamente para devolver esperança aos portugueses, uma esperança que infelizmente se perdeu e que eu creio que neste último ato eleitoral não levou ao voto no Partido Socialista, foram outros fatores, e Há espaço, a meu ver, para recuperar esse discurso e da esperança, e daí até o slogan de Luís Montenegro do acreditar, uh, eu creio que faz sentido precisamente nesta, nesta estratégia.
1: A eutanásia volta a estar uh, na agenda. Uh, Luís Montenegro tem defendido o referendo sobre esta prática, acha que o PSD deve alinhar nessa, nessa posição, deve dar sequência à moção apresentada uh, no, não no Congresso anterior, mas no num outro uh, antes por Pinheiro Torres e que foi aprovado e que, e que nunca foi dado o seguimento?
2: Aquilo que foi aprovado no Congresso, eu acho que foi traduzido, de certo modo, na última votação que houve na Assembleia da República. Houve uma proposta, não era a nossa, mas em que a vasta maioria dos deputados votaram favoravelmente à realização de um referendo, uh, no mesmo dia em que o Parlamento acabou por aprovar, com a vasta maioria dos deputados do PSD a votarem contra, mas uh, foi o dia em que foi aprovado uh, na generalidade uh, a legislação da eutanásia. Naturalmente que vamos aguardar pela especialidade, há um caminho que será percorrido e depois ainda terá que ir ao Presidente da República, que tomará as decisões que tem a tomar. Até lá, nesse processo, se faz sentido o PSD insistir com uma nova proposta, é algo que não me chocaria fazer-se, sabendo, à partida, que já tivemos uma votação precisamente sobre essa matéria, que foi chumbada porque o Partido Socialista não quer o referendo, não quer ouvir as pessoas sobre essa matéria e prefere que esta decisão seja votada na Assembleia da República, mesmo que muitos partidos não tenham colocado o tema nos seus programas eleitorais, é, que agora é uma posição pessoal, como sabe, ah, o, a eutanásia é uma matéria sobre a qual foi dado liberdade de voto ah, a todos os deputados, mas a meu ver, uma matéria desta natureza, que envolve ah, a vida, é, e, neste caso, autorizar o Estado a retirar a vida a um cidadão uh, por decisão não é, por decisão do próprio, mas depois por decisão de um conjunto de entidades que tem que autorizar. E, portanto, a questão da liberdade uh, fica um pouco uh, diluída nessa, na forma como a lei está apresentada. Assim como um conjunto de dúvidas se suscitam, até porque nós verificamos que da legislação anterior até esta, que foi agora aprovada, já houve um conjunto de mudanças e, neste momento, as, as situações em, de doença grave que permitem que a pessoa possa uh, solicitar o fim da sua vida por intervenção do Estado, são ainda menos claras. E, portanto, eu creio que se abrem aqui um conjunto de portas muito, muito desafiantes, olhando para outros países como a Holanda, que comportam riscos, uh, que abrindo uma certa porta, podemos não voltar atrás. E, nesse sentido, eu creio que uma discussão mais séria, mais profunda, ouvindo as várias faces de uma discussão difícil, porque estamos a falar de sofrimento humano, pessoas que uh, não suportam mais uh, a dor em que vivem. É isto que estamos a falar. Mas estamos a falar simultaneamente de pessoas a quem lhes é oferecida a eutanásia como única opção. Porque quando querem cuidados paliativos, quando querem outro tipo de apoio de, de terapias da dor, não têm acesso, objetivamente. E portanto, que país é este que por um lado é, é, permite que a eutanásia seja uma opção, mas por outro lado ah, havendo um conjunto de outros instrumentos que poderiam mitigar o sofrimento não lhes oferece. E eu creio que esta é a discussão que deveria ser feita o referendo poderia eventualmente permitir essa esse diálogo e portanto se Luís Montenegro decidir avançar nesse sentido, terá todo o apoio certamente da bancada do PSD.
1: Deduzo que, pelas suas palavras, que eh, admite que um projeto de lei de referendo possa ser ainda apresentado em sede de especialidade na discussão que está a iniciar-se precisamente nesta semana uh, no Parlamento.
2: Sim, o PSD tem toda a liberdade, se quiser, de voltar a, a colocar à votação uhum. esse tema. Eu, como disse, há, há um mês atrás foi votado, foi chumbado, com o voto contra de um conjunto de partidos, nomeadamente o Partido Socialista, mas o PSD se entender que politicamente faz sentido insistir uh, é um caminho perfeitamente legítimo e ainda para mais suportado por uma moção aprovada em Congresso.
0: Pode ler a entrevista completa em público.pt na edição impressa desta quinta-feira e ouvir na edição da noite da Rádio Renascença depois das 11 horas, lá está, da noite. E na edição impressa desta quinta-feira vai poder ler mais sobre a opção do governo pela solução... Montijo mais Portela e depois Alcochete, estamos a falar do novo aeroporto de Lisboa e daquilo que será a opção do governo para os próximos anos. A Portela será mesmo para encerrar, mas até lá avançam as soluções provisórias de Portela mais um, Montijo, e só depois se fará Alcochete. Eu sou o Ruben Martins, do P24, é tudo por hoje, até amanhã.